0: Porque la información veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta
1: El Comercio te
0: informa. Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Me acompaña Crisólogo Cáceres, el expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios Aspec. ¿Cómo se encuentra, señor Cáceres? Un placer, Martín, y un honor estar eh, dialogando contigo y con toda tu audiencia. Se ha armado una polémica alrededor de los colegios en medio de esta crisis. Eh, exactamente, ¿por qué cree que, que está esta polémica en, en vigencia actualmente?
1: Básicamente porque los padres de familia consideran que el servicio que les están brindando los colegios no tiene la calidad o la idoneidad de vida. Ellos consideran de que las clases presenciales que ellos contrataron originalmente tenían ciertos atributos, los cuales estas clases virtuales no tienen. Los reclamos de los padres señalan que, por ejemplo, están recibiendo videos que les envían los docentes con una rutina de tres minutos cinco minutos, y eso es todo, y consideran de que eso no es lo que contrataron. Y si a eso se suma el hecho de que los colegios se han negado reiteradamente a rebajar el monto de las aduciendo que el costo de la clase presencial y el costo de la clase virtual es idéntico, bueno, eso ha generado primero un desconcierto y luego un malestar que se va incrementando en los padres de familia.
0: Y es exactamente eh, la gran polémica, ¿no? Los padres se quejan porque es, no es lo que contrataron y Exacto. bajo su parecer, eh, como presidente de ASPEC, eh, estas clases virtuales no están a la, a la medida de lo que se está cobrando. ¿Eso es así sí, claro. para usted? Ah, sí, a ver.
1: El sistema educativo y el sistema económico en general está frente a un hecho inédito en la historia del Perú y de la humanidad. Este hecho impide varias cosas. Primero, que las personas hagan a trabajar, que las personas tengan dinero disponible, que los ahorros se estén consumiendo, que los muchos servicios estén dejando de ser prestados, y un largo etcétera. Es decir, la situación económica del país se ha visto drástica, dramáticamente alterada. Frente a ese hecho, pretender, como pretenden los colegios, que a ellos no les pasa nada, que los padres tienen que pagar oportunamente las pensiones, es vivir en un mundo irreal. Vivir en una dimensión paralela, en un universo paralelo. Entonces, yo les aconsejo, es más que aconsejar, les pido que reconsideren su posición, que es hasta cierto punto intransigente, y empiecen a seguir el ejemplo de algunos colegios que ya están bajando poco a poco la pensión. Hay algunos colegios... Y hay de todo, ¿no? Por ejemplo, hay colegios que están bajando las pensiones en un monto de 5%, lo cual linda prácticamente con la burla, ¿no? Porque una reducción de la pensión del 5% es un costo marginal. Hay una señora que me escribía y me decía, a mí me han bajado la pensión en 12%, pero es curioso porque ese 12% es lo que nos subieron para este año. Entonces, me han bajado la subida de precios, no me han bajado nada más. Y el servicio ya no, era, no es igual sino es de menor calidad que el que tenía el año pasado. Entonces, si a esto le sumas el hecho de que los colegios no exhiben, a pesar de que se les solicita su estructura de costos, para que los padres sepan si lo que ellos argumentan es real o no, porque en la estructura de costos está establecido cuánto les cuesta a ellos prestar el servicio educativo. Pero mientras los colegios no cumplan con eso, mal podemos creerles de que el 80% de lo que se cobra por pensión va al pago de profesores, ¿no? Es más, solo para, como nota marginal, de seguir conversando, hemos recibido reclamos no solo de padres de familia, sino también de docentes. Los docentes eso. nos refieren de que, por ejemplo, en el mes de marzo, que elaboraron solamente una semana, eso fue lo que les pagó el colegio, una semana de trabajo. Pobrecitos profesores que nosotros este, cobramos prácticamente para que todo el, todo el dinero sea para ellos nosotros no ganamos nada, somos prácticamente este, una institución caritativa, así que por favor paguen la pensión entera, ¿cómo concilias eso? Con el hecho de que muchos docentes nos escriban y nos digan exactamente lo contrario.
0: Entonces, ¿el error quizás ha sido desde el Ministerio? ¿Usted considera
1: eso o no? No, lo que pasa es que el Ministerio de Educación está actuando en el ámbito de las competencias que le son propias, ¿no? Que, que tradicionalmente le han sido propias, pero estamos frente a una situación distinta que amerita que el Ministerio de Educación tome medidas que anteriormente no había tomado. Es por claro. eso que esta medida de determinar cuáles van a ser las características o atributos de la educación virtual que dispensan los docentes de los centros educativos públicos, solo se refiere a ellos, pero okay. no a los privados. Pero ya va siendo tiempo de que esta norma técnica... A ver, le voy a explicar un poco saliéndome del tema. Lo que ha aprobado el Ministerio de Educación es una norma técnica. Las normas técnicas son normas de cumplimiento voluntario. Hay una norma okay. técnica para cada actividad. Por ejemplo, hay una norma técnica que te dice cómo fabricar calzado deportivo, una norma técnica que te dice cómo fabricar jeans, una norma técnica que te dice cómo fabricar enchufes, una norma técnica que te dice cómo fabricar enchufes, Recipientes este, de latón, etcétera. O sea, la norma técnica es un conjunto de reglas que sirven para que los fabricantes y los comerciantes comercien productos con un mínimo de calidad. Sin embargo, las normas técnicas, todas ellas, se caracterizan por ser voluntarias. En el presente caso, ¿qué es lo que ha pasado? El Ministerio de Educación ha aprobado una norma técnica, reitero, de cumplimiento voluntario para los colegios privados, pero sí obligatorio para los públicos, referida a cómo se deben dictar las clases, cómo los profesores deben dictar las clases pero los colegios no la están acatando porque no tienen en realidad por qué acatarla. Por eso lo que pide este es que esta resolución viceministerial 088-2020 del 2 de abril último se convierta ya, y deje de ser una norma técnica, se convierta en un reglamento técnico. El reglamento técnico, a diferencia de la norma técnica, sí es de cumplimiento obligatorio. Allí sí, entidades públicas y entidades privadas tienen que acatarlo, no hay discusión. Entonces, es el momento de que el Ministerio de Educación dé un paso más allá y expida un reglamento técnico para garantizar que la educación que se imparte a distancia sea una educación que cumpla y respete estándares mínimos de calidad.
0: Ahora vamos con esta encuesta que ustedes han preparado y básicamente refleja el malestar de, de los de los padres de familia en estos momentos, ¿no? Yo veo acá una primera encuesta, es 90%. Ante la pregunta, sí. ¿está satisfecho con las clases virtuales que se dictan a sus hijos? ¿Cuál ha sido el resultado para esa pregunta? Primero, el señor
1: el 90%, un rotundo, un categórico, un incontrastable 90% de padres de familia se encuentran insatisfechos con las clases virtuales que reciben. Y eso es explicable por lo que acabamos de comentar, ¿no? Cada sí. colegio está dando las clases, entre comillas, de la manera que mejor le parece. los parece. No hay una estandarización. Lo que buscan las normas, normas conciliar o los reglamentos técnicos, que esperamos que haya un reglamento sobre esto, este, buscan estandarizar el servicio, hacer que cumpla determinados requisitos mínimos para garantizar la satisfacción del usuario, lo cual no sí. sucede en la actualidad. Por eso este 90% refleja claramente eso. Los colegios están haciendo lo que mejor les parece y ello va en contra de los intereses educativos de los jóvenes educados. Y eh, esta información que obtuvimos de estos 42.963 padres de familia de 24 regiones está referida a 10.451 colegios que constituyen el 20% de todos los colegios del país. Entonces, esta es quizá la muestra más grande que se ha podido hacer en relación al nivel educativo o a la infraestructura o, al, o a los deseos de los padres de familia. No se ha hecho nunca antes en la historia del Perú esto. ¿Y ahora por qué? porque los padres están manifiestamente contrariados por lo que están recibiendo. Y de la contrariedad o la insatisfacción a la indignación, hay un solo paso. Así es que estamos enviando a tiempo este mensaje para que toda la comunidad educativa pueda adoptar sobre la base de esta información las medidas que corresponden
0: Entiendo que también tienen el dato de los colegios con más reclamos a nivel nacional. Si nos podría detallar también, por favor. Sí,
1: eh, los colegios, las cinco regiones con mayor cantidad de reclamos son Lima, Arequipa, Callao, La Libertad y Piura. Y en el caso de Lima, los, la, los distritos con mayor cantidad de reclamos son este, Los Olivos, Chorrillos, San Juan del Urigancho, El Cercado de Lima y San Miguel.
0: Entonces, acá tengo la, la siguiente pregunta de la encuesta que tengo. es Desde que comenzaron las clases virtuales, ¿en cuánto ha rebajado la pensión el colegio privado donde tiene matriculado a su hijo? ahí, ¿Qué, qué nos podría detallar? La
1: respuesta es que el 69% de padres de familia informan que los colegios no han reducido las pensiones.
0: O sea, prácticamente el
1: 70% de, de colegios informan que no se ha reducido la pensión. En cuanto al 31% restante, lo que sucede es que la reducción de las pensiones ha sido en unos casos irrisoria, como comentábamos hace unos instantes, del orden del 5% hasta el 10-12%. Y los padres consideran que, dadas las características del servicio que están recibiendo, una reducción de 12% es insuficiente. Y eso te lleva a, a, a la siguiente pregunta: que
0: sí, es, que es, ¿en cuánto, cuánto considera consideran que, los padres que se debían re la pensión? Exacto, sí, y ahí cuál es la respuesta que han, que han tenido.
1: El 77% de los padres encuestados, 77%, consideran que la pensión debe reducirse entre un 41% a 50%. Fíjate qué diferencia hay entre lo que los colegios están haciendo y lo que los padres quieren. Los padres quieren hasta 50% y los colegios están ofreciendo 5%. Entonces, ahí hay un abismo que necesariamente tiene que ser acortado para que la indignación de los padres no llegue a producirse, porque nadie quiere ese escenario, ¿no? O sea, nosotros como asociación de consumidores responsables considera que se tiene que pagar por el servicio recibido, pero se tiene que ver la proporcionalidad entre lo que recibes y lo que pagas. Eso es la idoneidad, ¿no? Tiene que haber idoneidad, porque no puede ser que por un video de tres minutos te estén dando esto, ¿no? Hay casos en los cuales nos cuentan que se le da, un video, se le da una interacción en vivo entre el profesor y 10 alumnos de 20 minutos. Fíjate, ¿ah? ¿eh? lo cual te da un minuto con 10 segundos por alumno, y esto por semana. Entonces, el, el alumno tiene un minuto, 10 segundos por semana, lo cual te suma 4 minutos, 40 segundos al mes, y por eso te van a cobrar la pensión entera. Entonces, no hay proporción, y los padres no son tontos, pues, porque los padres saben sumar, y restar, y tienen criterio. Por eso es que existe esta, esta, este, esta actitud de los padres, que consideran que las, las pensiones tienen que reducirse un porcentaje del 77%. ¿no?
0: Eh, señor Cáceres, acá la pregunta, bajo esta, bajo esta respuesta, que los padres eh, consideran que las pensiones se deben reducir entre 41 y 50%, ¿eso deja un margen para pagarle a los maestros? ¿Eso eh, nos permite pensar que el colegio no va a quebrar? Porque es alguna preocupación también de los papás, ¿no? que los colegios quiebren de alguna manera y que al año siguiente no encontremos una plaza para nuestros hijos.
1: Es obvio, ¿no? O sea, lo que te dice la encuesta es lo que quieren los padres, punto. Pero la cuestión acá es que hay que conversar, ¿no? O sea, tanto el Ministerio de Educación como eh, los padres de familia están dispuestos a conversar, porque una negociación implica el acercamiento de las posiciones. Yo puedo tener una pretensión determinada y la otra parte puede tener otra pretensión. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio entre ambas pretensiones. Y la única manera de llegar a ese justo equilibrio es que los colegios sinceren su estructura de costos para que los padres entiendan que si se, pa, si se reduce ta, en tanta medida, pues el colegio va a quebrar. O si se reduce en tanta medida, van a tener que despedir profesores. O sea, eh, hablando se entiende la gente. Pero los colegios tienen que mostrar una mayor apertura y transparencia en relación a los padres de familia, la cual, la encuesta lo demuestra, no se está produciendo en estos momentos. Y los colegios quieren o pretenden de que los padres de familia crean en ellos confíen en ellos a pie juntillas, sin ninguna prueba de por medio, lo cual es pedir demasiado.
0: Claro, y ya, y yendo al último espacio, que, el, el, la última pregunta justamente que usted nos ha alcanzado de esta encuesta es, ¿sabe si el colegio ha cumplido con su obligación de presentar Dicho plan a la UGEL Plan de recuperación de clases Y eso es importante, ¿no? Si nos puede detallar ¿Qué es exactamente este plan de recuperación de clases? Que los papás eh, deberían saberlo al detalle
1: Con arreglo a la ley Los colegios tenían plazo Hasta el día 23 de marzo pasado Para entregar a la UGEL correspondiente El plan de recuperación de clases En el cual indicaban Cómo se iban a recuperar las clases En estos tiempos de cuarentena Qué medidas iban a adoptar si iba a haber una aula virtual, si se iba a ser mediante videos, se si iba a hacer mediante audios, si iba a haber un tutorial, cómo iba a ser la evaluación, cómo iba a ser la interacción entre docente y alumno, etcétera, etcétera. Y si, cuando se levantara la cuarentena, se si iban a establecer clases de recuperación. Todo eso tenía que estar consignado de una manera orgánica y sistematizada en el plan de recuperación de clases. Este plan tenía que ser aprobado por la UGEL correspondiente y posteriormente fiscalizado. Luego de que el plan era aprobado por la UGEL, los colegios estaban en la obligación de comunicar a los padres de familia el contenido de este plan de recuperación de clases. ¿Para qué? Para que los padres de familia conozcan las nuevas condiciones del servicio que van a recibir y para que sean conscientes de si existe idoneidad. Es decir, que existe identidad entre lo que pagan y lo que reciben. empero un categórico 67% de padres de familia desconocen siquiera si el colegio había entregado el plan de recuperación de clases a la UGEL. Es más, obviamente, si ni siquiera saben de que se ha entregado o no, mucho menos lo han leído. Pues. Entonces, esto es una vulneración gravísima del derecho a la información de los consumidores. Y es tan grave que esto se puede denunciar ante el Indecopi. Si los padres no han recibido el plan de recuperación de clases, esto es una infracción que se puede denunciar. Igual, otra infracción que se puede denunciar es el cobro de pensiones por adelantado, que también salta, ¿no? en las investigaciones y en los reclamos que venimos recibiendo. No te imaginas la cantidad o los miles de reclamos que tenemos. No puedes imaginarte lo que ha recibido Astec O sea, estamos en este momento bregando solos contra una realidad que viene arrastrándose desde hace pocas semanas, pero que se ha vuelto tan, pero tan dramática, que requiere que nosotros, como una organización tan tradicional de defensa del consumidor, salgamos al frente para hacerlo. El punto es que si las pensiones se cobran por adelantado, eso es otra infracción, la pensión se presta con arreglo a la legislación vigente una vez que el servicio ha sido efectivamente prestado es decir, han habido reclamo de padres a quienes se les cobró la pensión de marzo al inicio al inicio, y eso lo, lo lamentaron mucho los padres porque decían si yo hubiera sabido lo que iba a pasar no hubiera pagado la pensión, pero el colegio les exigía que paguen la pensión o sea, hay colegios que te exigen que paguen la pensión por adelantado y hay otros colegios que te endulzan no hay colegios que te dicen, oye, paga la pensión por adelantado y te voy a hacer una rebaja del 3 o el 5% por haber pagado. Entonces, los padres pagan pensando que este es un gran beneficio. Pero cuando un colegio te ofrece eso, tendría que informarte a la par. Por si acaso te informo que no es obligatorio que me pagues por adelantado, por más que te dé un beneficio económico, sino que esta es una cosa que yo te informo que es algo que se paga hacia el fin del mes. Así que si lo quieres hacer, es de modo tu propio, pero sabiendo que no es obligatorio. Y obviamente los padres no lo sabían y por eso pagaron por adelantado marzo. Y a esos mismos padres ya les han llegado requerimientos de pago para que paguen por adelantado el mes de abril. Así que la exhortación a los padres de familias es que no paguen por adelantado
0: la atención. Señor Cáceres, ¿y cuál es la, la respuesta o la propuesta directa de ASPEC? Entiendo que han, han pedido que se posterguen las clases presenciales, pero ¿hasta claro. cuándo?
1: Nosotros consideramos de que para prevenir problemas se debería, durante el resto del año escolar, o sea, lo que hemos planteado es un conjunto de medidas, no una medida. Sino plantear hemos planteado un paquete de cuatro medidas que una tiene que alimentar a la otra para que entre todas ellas podamos salir de este entrampamiento. La primera es no arriesgar la vida de los escolares, porque realmente es algo muy, muy temerario enviarlos a clases en julio, en agosto, en septiembre. Es algo muy temerario. O sea, lo primero es que se suspendan las clases presenciales, más no la educación a distancia. En segundo lugar, el gobierno debería evaluar la posibilidad de brindar un subsidio económico a los colegios privados que estén ubicados en aquellas zonas económicamente más deprimidas del país. ¿no? Este subsidio se otorgaría de manera temporal y en observancia de condiciones que el, los requisitos que el Ministerio de Educación establecería previamente. Aparte, el Ministerio de Educación tendría que adecuar su presupuesto anual porque, por ejemplo, donde tenía partidas consignadas para la, la construcción de infraestructura, o la habilitación de aulas, esas partidas tendrían que ser direccionadas a lo que es la educación a distancia. Compra de tablets, capacitación de docentes, creación de plataformas virtuales para impartir la educación correspondiente, creación de manuales, etcétera, etcétera. En tercer lugar, lo que te comentaba, ¿no? De la resolución viceministerial 088-2020, que aprueba la norma técnica sobre el, el tipo de educación que tienen que impartir los docentes de los colegios públicos. Queremos que esa, esa norma técnica de cumplimiento voluntario por los colegios privados se convierta en un reglamento técnico que sí es de cumplimiento obligatorio para todos. Y en ese reglamento se establezcan los lineamientos mínimos de calidad para que los colegios no sigan haciendo lo que hacen, es decir, dándote el servicio como a ellos les parece mejor. Todas estas medidas de implementarse al unísono van a garantizar qué cosa van a garantizar que se pueda fiscalizar mejor, que los padres puedan decir oye, esto no es lo que yo me merezco la norma, el reglamento técnico dice que tú tienes que darme esto y no me lo estás dando y también van a garantizar que las entidades del Estado fiscalicen y eventualmente sancionen cuando corresponda, cuando se produzcan violaciones de las normas contenidas en el reglamento técnico
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder Esto fue
1: El Comercio
0: Podcast